0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Pour faire suite à l'épisode 15 qui parlait de l'innovation, nous allons nous concentrer sur une étude de cas, celle de l'entreprise Kodak face au dilemme de l'innovateur. Eastman Dry Plate Company a été fondé par George Eastman en 1881, avant de prendre le nom de Kodak en 1888. Eastman fait office d'exception, tant il répond au mythe de l'inventeur solitaire enfermé dans son laboratoire. Parti de rien, il est à l'origine d'un véritable cataclysme dans l'univers de la photo, révolutionnant le marché grâce à son génie. Tout d'abord, il commence par vendre des plaques photographiques, avant d'inventer en 1885 le film souple. Mais c'est en 1888, grâce à cette invention, que le premier appareil photo, avec une simplicité d'emploi inégalée, va permettre le développement de la photo argentée pour le grand public. À partir de 1898, le Folding Pocket, appareil photo de poche pliant, devient la norme, puis en 1900 apparaît le Brownie. Cet objet est tellement simple et bon marché, et fait que la photo est désormais accessible à quiconque et devient la première innovation qui révolutionne la photographie. En 1976, Kodak procède pratiquement tout le monopole du marché de la photographie, installe des usines en Grande Bretagne et en Australie, et se démultiplie en filiales en France. En 1907, Kodak emploie 5000 salariés, puis 20 000, 20 ans après. Kodak se lance ensuite dans la pellicule cinéma, ce qui ne plaît guère à Charles Pathé. Mais, après des années en duel, leur société fusionne en 1927 en France. C'est la naissance de l'entreprise Kodak Pathé. En 1935, naît le premier film, le Kodak Rome, qui rencontre un véritable succès sur le marché amateur. C'est en 1975 que Kodak commencera à s'intéresser au marché du numérique, c'est-à-dire relativement tôt. Il inventera le premier appareil photo numérique, mais ne l'offrira pas au marché par peur de tuer son commerce dominant, le film argentique. En 1986, Kodak crée le premier capteur numérique à mégapixels, mais c'est seulement en 1990 que son appareil photo numérique, le DCS100, sera mis en vente et à un prix très élevé. Quatre ans après, elle collaborera avec Apple pour lancer un produit plus grand public, mais il faudra attendre 2005 pour voir le premier appareil photo au monde équipé de Wi-Fi et capable d'envoyer des photos par email. Les appareils Easy Share. Mais le virage numérique sera pris bien trop tardivement. Et Kodak ne retrouvera jamais son monopole. Mais quelles étaient donc les prémices de sa chute L'entreprise connaît des difficultés dès 1980. Fujifilm, son concurrent japonais, se développe aux USA et gagne de plus en plus de parts de marché à cette même période. Il s'ensuit alors une guerre des prix, ce qui érode sérieusement les marges de Kodak. L'entreprise prend conscience, à cette occasion, de sa structure de coûts très élevée et de l'inefficacité de son outil industriel que sa situation de monopole avait longtemps masquée. L'identité du film restant très forte, la vente d'appareils photo est considérée comme secondaire chez Kodak, d'autant plus qu'elle aurait beaucoup moins rentable. Mais l'année 90 sonne le glas. Kodak se voit obligé de commencer à licencier et la première purge débute dans les usines de fabrication. Le réveil sera douloureux, et l'entreprise ne retrouvera plus jamais les marges qu'elle qualifie elle-même d'indécente. Pourquoi ce rejet du numérique Une entreprise se définit au premier abord par son identité. Plus l'établissement sera ancien, plus son identité sera profondément ancrée dans sa culture, chez ses employés et au sein du réseau de valeurs. Dès lors, la rupture sera appréhendée comme menace ou une opportunité selon la façon dont elle est perçue. Cette perception dépend des éléments constitutifs de l'identité d'une organisation. En effet, c'est dans l'identité que se trouve l'impact décisionnaire de ses réactions face à son environnement. Même si l'entreprise en question a analysé minutieusement la situation, sa réponse sera inévitablement conditionnée pour être en rapport avec son identité et sa culture, quitte à utiliser le bourrage en répondant par une offre spécifique. C'est pourquoi la photographie sans film est vue comme un sacrilège, d'où le premier appareil photo numérique gardé secret. De surcroît, Kodak, avec ses solides œillères, n'a pas manqué seulement le virage numérique. Son identité lui a empêché d'avoir une qualité de visionnaire. L'appareil photo numérique n'est pas la seule innovation d'avenir à laquelle l'entreprise a dit non, mais elle a surtout renvoyé des personnes de talent. En 1945, Chester Carlson, crée un système de photocopieuse révolutionnaire doté d'un processus sans consommable, mais c'est pour cette raison évidente que l'entreprise refuse d'en explorer les possibles profits. Mais à quelque chose, malheur est bon, Carlson fonde la société Xerox en 1948, qui sera à l'origine des premiers photocopieurs. Deux ans après, n'ayant pas appris de son erreur, Kodak créait terre. Elle est conduite l'ingénieur Edwin H. Land venu lui présenter le procédé des photographies instantanées, connu aujourd'hui mondialement sous le nom de Polaroid. Kodak mettra 26 ans à se lancer dans la photo instantanée, assortie à des années de procès avec Polaroid, pour se solder avec une amende de presque 1 milliard de dollars en 1991. Kodak est parfaitement au courant que l'argentique sera inéluctablement remplacé par le numérique. Mais son marché est basé sur la vente des films, sur lesquels il a toujours la mainmise, et c'est l'absence film qui lui pose problème. Le réseau de grandes et moyennes surfaces, ainsi que les buralistes, assurent la vente au détail du film. L'entreprise gagne alors l'argent en vendant les appareils photo très chers, mais leur marge est quasi nulle due à l'amortissement des frais de recherche et développement. Les appareils numériques sont réservés alors aux experts et ne se vendent via seulement des distributeurs spécialisés. On remarque alors que le premier réseau est parfaitement maîtrisé par Kodak, mais sur le second, tout est à développer, mais aussi à trouver non seulement une légitimité. Les avantages concurrentiels de l'argentique deviennent inutiles dans le monde numérique. Le monde n'avait plus besoin d'eux. Aujourd'hui, Fujifilm est toujours présent sur le marché et se porte plutôt bien. Fujifilm a compris très tôt que l'argentique était condamné. Le monde de la photo n'avait plus besoin de Fujifilm car il n'avait plus besoin de chimistes. Or, c'était son cœur de métier. Abandonner un temps la photo lui a permis de se concentrer sur des applications où ses compétences de chimiste seraient mises à profit. En d'autres termes, Kodak a essayé de forcer d'adapter l'innovation à son identité, cette dernière étant majoritairement exprimée par ce domaine d'activité, la photo, au lieu de prendre en considération ses compétences techniques comme Fujifilm. Force est de constater que, malgré le fait que Kodak aura reconnu le déclin proche de l'argentique, elle forcera la rupture pour qu'elle corresponde à son identité en créant l'appareil photo Adventix, machine numérique utilisant un film. Le problème de Kodak ne fut pas le numérique, mais bien sa prise de position pour défendre l'argentique. Quand l'entreprise a mis au point le premier appareil photo numérique, sa réaction fut de l'ordre de « Certes, on a travaillé dessus, mais on le sortira quand on en aura besoin. » Il est très difficile de savoir ce que veulent vraiment les consommateurs et comment ils choisissent plutôt que tel produit ou tel service. C'est une question complexe et dépend de stratégie, de politique, de fluctuations, de modes, etc. En contrepoids des avantages qu'offre la création de startups, ils ont porté le poids du passé, de la culture de l'entreprise et se sont retrouvés coincés dans un modèle presque fossilisé. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Vous trouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, Youtube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine